0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, créativité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, performantes et engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté et qui aspirent à enfin faire les choses à leur manière. Je les accompagne à se composer une vie choisie, épanouissante et impactante en profondeur. Une vie qui leur va comme un gant. Dans la vie j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Et enfin la conversation, où je vous invite à faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. C'est une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Et voici venu le dernier épisode de la saison 3 d'Avez-vous choisi C'est déjà le 126e épisode du podcast et il y a déjà plus de 57 000 écoutes cumulées, c'est juste Incroyable, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à choisir de faire route avec moi dans cette aventure podcastienne. Pour ce dernier épisode de la saison 3, en ce début d'été et après ces mois passés dans les l'essoreuse de 2020 et du début de l'année 2021, j'ai eu très envie de faire souffler un vent de fraîcheur, de fun et d'audace. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager ma conversation avec Annabelle Roberts, la pétillante autrice du livre de la théorie de la veste, publié aux éditions Flammarion. C'est une méthode contre-intuitive pour affronter sa peur de l'échec et transformer ses loupés en solide marche vers son sommet. J'ai eu la joie de découvrir Annabelle et sa théorie de la veste lors d'une conférence. J'ai eu un coup de cœur pour sa personnalité, son parcours, avant de savourer son livre et de tester officiellement sa théorie de la veste. Annabelle est canadienne anglophone et son histoire n'est pas banale. Elle est l'aînée de 10 enfants et elle a grandi au sein de la communauté mormone d'Alberta au Canada. Communauté qu'elle a choisi de quitter très tôt pour aller vivre sa vie selon ses propres termes et conditions. Elle a gravi les échelons de la réussite sociale, puis a quitté un poste prestigieux et très bien payé pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui cofondatrice de Present Perfect, une agence parisienne florissante de communication. Mais son aventure entrepreneuriale n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a commencé toute seule dans la buanderie de son appartement parisien. La prospection lui donnait des sueurs froides et sa peur d'être renvoyée dans ses buts la tétanisait. C'est dans ce contexte qu'est née la théorie de la veste, une pratique qui s'attaque frontalement et puissamment à la nocivité de notre peur du rejet. Se planter, rater, louper, échouer, peu importe le mot, la perspective de ne pas y arriver nous emballe rarement. Pire, ça nous paralyse. Surtout dans les projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Avec sa théorie de la veste, Annabelle démontre pourquoi et comment se prendre des vestes au quotidien nous permet de gagner en force, en productivité, en efficacité et en assurance. Cette conversation s'adresse aux entrepreneurs de métiers ou d'état de... Cette conversation s'adresse aux entrepreneurs de métiers ou d'état d'esprit, bref, à toutes les personnes qui choisissent d'entreprendre. Cette conversation s'adresse aux entrepreneurs, de métiers ou d'état d'esprit, bref, à toutes les personnes qui choisissent d'entreprendre leur vie. Et puisque vous écoutez ce podcast, je sais que c'est votre cas. Cette conversation a été enregistrée il y a plusieurs mois déjà et j'ai eu beaucoup de plaisir à la vivre et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à la réécouter pour préparer l'épisode. Ça a généré une nouvelle vague d'énergie boostante pour moi, alors j'espère qu'il en sera de même pour vous. Au cours de notre conversation, Annabelle et moi parlons entre autres du parcours singulier d'Annabelle et de la place essentielle qui tient le choix, de l'anecdote haute en couleur qui est à l'origine de la théorie de la veste, de la peur de l'échec et du rejet qui nous paralyse souvent, du syndrome du bon élève et de notre relation compliquée à l'ambition, des critères pour se confectionner une bonne veste sur mesure, de règles du jeu, d'expérimentation et de passage à l'action, d'un plan de veste spécial avez-vous choisi, ou encore de Michel Obama, Oprah Winfrey, Christine Lagarde et Netflix. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Annabelle Bonjour Bienvenue dans Avez-vous choisi Je suis ravie, vraiment ravie qu'on ait l'occasion d'échanger aujourd'hui autour de deux thèmes essentiels pour nous qui sont le choix et la théorie de la veste. Donc bienvenue Merci donc en fait, moi je t'ai découverte d'abord en conférence, puis euh, j'ai lu ton livre qui m'ont permis déjà moi de prendre conscience que je pratique en fait la théorie de la veste depuis un bon moment, mais que je l'ai longtemps pratiquée en amateur, en amatrice, c'est-à-dire sans vraiment m'en rendre compte et puis euh, seulement de temps en temps. Et puis que finalement j'ai professionnalisé euh, ma pratique de la théorie de la veste, notamment depuis que j'ai lancé mon podcast « Avez-vous choisi ?» et notamment pour solliciter des invités. Donc, tu étais par exemple une de mes vestes potentielles et je suis ravie que cette veste se soit transformée finalement en opportunité. Euh, donc, la théorie de la veste, moi, ce que j'en comprends et on va pouvoir bien évidemment euh, en parler plus avant, c'est que finalement, c'est choisir consciemment de faire sa part du chemin, c'est-à-dire de se rendre visible, de s'autoriser finalement à, à poser sa question, à formuler sa demande, euh, même si euh, notre interlocuteur ou notre interlocutrice risque de dire non. Est-ce mm -hmm. que ça te convient comme résumé Oui,
1: oui, absolument. Oui, Et c'est d'ailleurs... Euh aussi multiplier les opportunités euh, qu'on peut avoir, que ce soit pour sa carrière ou peu importe son, son ambition, euh, parce que quand on a un quota de veste à prendre tous les jours, bah, il y a un moment où on va être créatif, euh, créatif dans nos demandes. Donc, euh, c'est aussi de révéler
0: des nouvelles opportunités qui n'étaient pas forcément sur notre radar auparavant. Mmh, super. Donc, avant de parler plus en profondeur vraiment de la théorie de la veste telle que tu l'as euh, euh, tel que tu l'incarnes et tel que tu l'as formulé, euh, j'aimerais qu'on parle de ton parcours parce que je trouve qu'il illustre parfaitement moi le message que je porte et auquel je crois fondamentalement, c'est-à-dire choisissons tout et construisons nous une vie choisie. Mmh. Euh, je crois que le choix tient une place de choix justement dans ton parcours jusqu'ici avec ton goût prononcé pour les deux composantes essentielles du choix qui sont la liberté et la responsabilité. Donc, ce que j'aimerais euh, que tu puisses me dire, c'est comment est-ce qu'on passe de euh, la jeune fille, l'aînée d'une famille mormone de dix enfants, au fin fond du grand froid canadien, à euh, la businesswoman euh, euh, PDG d'une agence qui s'appelle Present Perfect à Paris. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le moteur pour toi Bah, Le moteur pour moi, justement, et, et je ne dis pas ça euh,
1: pour te faire plaisir ou pour, pour utiliser une expression québécoise, je ne te souffle pas de rain de soleil dans la culotte, euh, le moteur, c'est vraiment le choix, en fait. Donc, euh, pour moi, ma liberté, ma possibilité d'exercer euh, des, des, des choix et une vie qui, qui était pour moi entière a, a toujours été quelque chose qui me motive et, et je pense que c'est un caractéristique de personnalité et évidemment on est influencé par l'environnement dans lequel on grandit mais je trouve que euh, être motivé plus par des résultats ou euh, être motivé plus par des relations ce genre de choses c'est quand même des traits de caractère et moi j'ai toujours été euh, motivé par la liberté donc quand on grandit dans un environnement où euh, tout le monde vous dit quoi porter, quoi penser, quoi faire, est ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, est ce que vous avez le droit de lire, ce que vous n'avez pas le droit de lire, est ce que vous avez le droit de regarder, ce que vous n'avez pas le droit de regarder. Euh, j ai, j ai, depuis très très jeune, j'ai toujours senti ça comme une trahison de de, 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 de moi, ça allait contre eux qui j'étais, en fait. Donc, ça veut pas dire que, que j'avais envie d'être une rebelle complète, etc. Non, j'avais juste envie de choisir euh, si j'avais envie de me maquiller ou pas, de choisir si j'avais envie de faire des études ou pas. Et finalement, l'entrepreneuriat... Euh, pour moi, c'est la, la carrière qui nous donne le plus de choix, la plus de liberté. Parce que euh, si on n'est pas d'accord avec un projet, ben, on l'annule. Si on n'est pas d'accord avec un politique de recrutement, ben, on le change. Donc, pour répondre à ta question... Euh, c'est vraiment la liberté et la possibilité à choisir qui m'a poussé de euh, aîner euh, des dix enfants mormons jusqu'à euh, l'entrepreneuriat ici euh, en France parce que euh, la France, pour moi, c'est un pays de liberté. Ce n'est euh, pas tous les pays du monde où on peut, avoir, on peut voir des femmes torse nues euh, sur des affiches dans le métro hein, pour faire des pubs de, de la musique d'Orsay ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment un pays où euh, on est libre, libre d'expression, libre de penser. Donc, ce n'est pas au hasard que je,
0: que je me trouve en France, je pense. Merci pour ce partage. Et j'ai beaucoup aimé dans ton dans le récit que tu fais dans ton livre de ton enfance, justement, euh, quand tu exprimes que tu étais euh, qualifié de pomme pourrie hein, dans, dans, dans l'entourage qui était censé te former, euh, notamment à la culture mormone. Et je me suis dit, en fait, en lisant ça, c'était un peu comme si tu avais été une graine déposée sur euh, euh, le terrain qui n'était pas le plus adapté au départ et tu as pris ta liberté de te dire, en fait, je ne vais pas attendre qu'on me déplace, c'est moi qui vais me déplacer et je vais trouver un terrain qui sera le plus fertile pour qu'on ne me considère pas comme une pomme pourrie, mais plutôt comme une pomme qui a complètement toute sa place ici et qui va même se transformer en un joli pommier qui va lui-même faire de jolies pommes
1: C'est un, joli, un très joli métaphore euh, et, et, et je le prends, je l'adopte. Euh, on va dire qu'en euh, en, en anglais, euh, non ce que j'aime bien dire, c'est que euh, quelqu'un, qui est très, très bon en, en sumo, par exemple, va évidemment être très mauvais en basket. Ça ne veut pas dire que euh, un est un mauvais athlète et l'autre non, qu'un a du talent et l'autre non. Non, c'est juste que ce talent n'est pas adapté euh, au sport. C'est tout. Donc, euh, cette, euh, cette image de pomme pourrie, en fait, c'est tout à fait ça parce que j'étais dans un environnement où l'obéissance était le plus important. Donc, euh, obéir à des hommes de la religion, obéir à ses parents, donc ce n'est pas une mauvaise chose d'obéir à, à ses parents, mais euh, ma fille, par exemple, le matin, qui me dit Mam, « Maman, je veux mettre un, un robe de paillettes », Ok, c'est est-ce que j'ai dit non, tu vas mettre cette robe jacquardie que j'ai payé cher, machin, nan, ben non, c'est pas son style. Donc l'obéissance c'est important à, à à transmettre ça chez ses enfants, mais l'obéissance avec un sens. Donc euh, pour quelqu'un qui euh, ne voulais pas croire en Dieu parce que j'ai trouvé ça absurde, ne voulais pas euh, être femme au foyer euh, et me marier à 18 ans parce que j'avais envie d'autre chose. Oui, j'étais qualifiée comme pomme pourrie. Euh, et en effet, ici en France, euh, j'étais
0: juste une pomme, quoi, normale. Mmh. Donc, tout l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de se dire, se connaître suffisamment pour savoir qui on est et oser aller trouver l'environnement et créer les conditions finalement d'un environnement qui, qui nous corresponde et dans lequel on va pouvoir s'épanouir tel qu'on est. Exactement. Et en faisant des
1: recherches pour le bouquin, euh, la théorie de la veste et, et le, le peur du rejet, c'est quand même extrêmement lié à la confiance en soi. Et quand on regarde la confiance en soi et quand on commence à se poser des questions et faire des recherches sur le développement personnel et cette capacité à, à, à grandir sa confiance, à, à oser plus, on se rend compte que euh, études après études, après experts que j'ai interviewés, après psychos que j'ai interviewés, ils sont unanimes que la connaissance de soi, c'est la fondation sur laquelle nous construisons euh, la, 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 la métamorphose qu'on a env envie de, 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 comment dire en français, to, to experience. La, exactement, c'est la fondation sur laquelle on construit tout qui est lié à la développement personnel. C'est impossible euh, d'avancer, d'oser plus davantage, euh, de savoir quel est le bon choix pour moi, quel va être mon
0: parcours si on ne se connaît pas. Alors, tu parles là de, de, la, de toute la démarche que tu as mise en œuvre pour écrire le livre de la théorie de la veste. Mais avant que la théorie de la veste soit un livre, avant que ce soit euh, une théorie, justement, ça a d'abord été un vécu pour toi. Est-ce que tu peux nous partager quel a été ton déclic, ton expérience à toi qui t'a fait déjà te lancer dans ce qui, après, s'est appelé la théorie de la veste
1: bah c'est l'innovation et et, et c'est pas une grande innovation hein. j'ai pas euh, j'ai pas inventé euh, le cold fusion ou quelque chose mais euh, l'innovation l'ultime euh, motivateur pour que les gens innovent c'est la nécessité quand même donc moi quand j'ai lancé ma boîte, je suis partie d'un poste qui était bien payé, euh, qui était prestigieux. Euh, je me trouve au chômage. Et le, pro le problème avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il euh, bah, faut entreprendre, en fait. Et tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de boîte, on a un passe-temps. Donc, euh, j'étais en train de faire du... Euh, passe-temps euh, entrepreneuriale, du loisir entrepreneurial, toute seule dans ma buanderie pendant que mon mari payait la nounou euh, pour notre fils. quoi. Donc, euh, aujourd'hui, c'est mon mari qui part dans l'aventure euh, entrepreneuriale et c'est avec plaisir que je lui dis « mais chéri, c'est, je vais couvrir des frais, euh, je vais être là, mais t'inquiète, prendre tout le temps, etc. » Mais c'est juste normal quand on est marié, mais à l'époque, je me culpabilisais énormément parce qu'on euh, peut sortir la fille des mormons, mais on peut pas sortir la mormone de la fille. Et pour moi, une femme était censée de s'occuper des enfants, garder la maison nickel, toujours avoir le linge clean, nettoyé et, et, et repassé, acheter bio et avoir le repas sur, sur le table pour son mari quand il revient. » En plus, travailler. Donc, pour moi, ça, c'était juste normal. Mais il, il m'a dit, chérie, es la meilleure investissement que j'ai pu faire. Donc, au début, j'étais là dans ma buanderie à, à culpabiliser à mort parce que je faisais ni mon travail de femme, ni mon travail d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'avais peur, en fait, de, euh, de prospecter des gens. Donc j'avais un super réseau, hein? j'avais des clients dans la politique, j'avais des clients qui étaient euh, sur les Comex des, des sociétés CAC 40, j'avais qu'à les appeler en disant euh, vous vous souvenez de cette mission qu'on a travaillée ensemble, et écoutez aujourd'hui je suis lancée euh, autant que freelance, je lance mon propre agence, euh, donc si ça vous dit de travailler avec moi, j'étais in, incapable, j'étais paralysée, j'avais mon iPhone et j'étais comme là et, et je suis devant euh, les contacts et, et j'ai le doigt qui prêt à sur le 06, mais je, je faisais des films toute seule de mes propres insécurités. Ah bon, vous avez votre propre agence, mais c'est où vos locaux bah, C'est dans ma buanderie. Ah bon Ou euh, ah, vous avez une agence, mais c'est qui vos références, c'est qui vos clients bah, Vous serez le premier. Ah, pas très rassurant. Donc, cet moment de lose, en fait, que j'ai créé toute seule dans ma tête, que j'ai monté tout de suite toute seule dans ma tête, m'empêchait à téléphoner des gens. Donc, un jour comme ça, deux jours comme ça, trois jours comme ça, et c'est là où j'ai dit, non, stop, c'est complètement ridicule. Je lui ai dit, tu ne vas pas continuer comme ça. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui te fait peur Se faire rejeter, très bien. Le traitement pour un phobie, c'est de s'exposer à quoi tu as peur. Donc, tu ne peux pas quitter cette buanderie tant que tu n'as pas pris trois vestes. Trois noms, trois noms merci, trois pourquoi tu m'appelles, trois euh, mais vous êtes qui, mademoiselle, comment vous avez vu mon numéro, etc. Okay. Allez, 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 allez. Et donc, je commence et j'appelle un contact, quelqu'un qui était à la tête d'une grande euh, agence de recrutement euh, qui depuis a, a devenu le PDG et tout. Et elle m'a dit, mais super, bah oui, je garde un très bon souvenir de notre travail, ça sera avec plaisir euh, euh, qu'on travaille ensemble. Euh, voilà voilà le numéro de mon assistante, vous mettez tout ça en place, mais bien sûr, on vous achète des heures de, de consulting. Direct, vente, direct. Et j'étais là genre, oh, waouh, ok, bon. Je continue et de fur et à mesure, j'appelle euh, des, 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 des prospects de moins en moins euh, tièdes, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas, euh, pas intéressés, ça veut juste dire que ça faisait longtemps que je n'ai pas eu affaire à eux, etc. Donc, logiquement, ils ne devraient pas me souvenir de moi. Soit ils ne me répondaient pas, soit ils étaient intéressés, soit ils m'ont dit « Ah, ben bah, je vais être en, en contact avec la directrice de la communication, etc. » Donc, en fait, aucun veste et un entonnoir de vente qui était pleine. Hmm. Pleine. Donc, arrivé 18h, j'ai dit non, c'est quand même pas sérieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un prospect. Quelqu'un que je connais, ni d'Ève, ni d'Adam, personne. Nanana. Alors, qui je vais appeler Bon, je n'ai pas quitté l'Alberta euh, pour prendre des vestes de chez Carrefour au Champ. Euh, je vais appeler Chanel. Autant que prendre une veste Chanel. Donc, hmm. je, je regarde sur Internet, j'ai dit mais là, je vais avoir ma veste parce que personne laisse le numéro de son téléphone et on les appelle et « Chanel, bonjour !» et Mais non, ça ne marche pas comme ça. Hop, je trouve un numéro, je les appelle. « Chanel, bonjour !»« Oh, crap !» Bon, d'accord. Euh, « Oui, euh, passez-moi la directrice de la communication, s'il vous plaît. » Donc, depuis, dans le livre, j'ai changé le titre de la vraie personne parce qu'aujourd'hui, Chanel est un client et, euh, et, et, et c'est pour protéger le, le nom de cette pauvre femme que je raconte son histoire depuis des années maintenant. Donc, ce n'est pas à la directrice de la communication, mais disons ça. Euh, et j'ai dit, mais là, ça va être une veste parce qu'à l'accueil, il ne passe pas la directrice de la communication comme ça, ça ne passe pas comme ça. Très bien, madame, je vous la passe. Oh, panique, panique, panique totale. Je dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je raccroche Non, non, il faut que je prenne ma veste. Donc elle me répond avec son nom, oui, bonjour, mais avec un ton glacial, ce qui est juste normal c'est qui, euh, qui cette personne L'accueil m'a passe des appels, machin. Et je lui fais un pitch absolument merdique, mais j'y pense aujourd'hui mais c'était une, une bouse parce que j'étais stressée, parce que j'avais pas fait d'affaires jusqu'à là, parce que j'avais pas de référence, parce que j'ai pas planifié mon pitch c'était une horreur, une horreur et elle m'arrête elle m'arrête au milieu et elle m'a dit stop, stop mademoiselle j'ai pas le temps euh, et c'est pas parce qu'on connaît le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on est obligé de le composer, bonne journée, au revoir boum, et elle raccroche Douleur, douleur, super douloureux. Je me souviens que j'étais là dans ma buanderie et, et je ne bougeais pas. J'étais là, genre si je bouge, cette douleur que je sente directement entre mes poumons, il va s'éteindre partout dans mon corps et, et jusqu'à la fin de ma vie, je vais être paralysée. Je dis mais c'est pas possible, ça fait tellement plus mal que j'avais pensé. Donc en fait, le, le sentiment que je craignais tant, c'était pire, hein? c'était dix fois pire. Mais trois minutes plus tard, c'était fini, d'accord. Quand j'ai pu relativiser, quand ce sentiment désagréable a, a pu estomper un petit peu, je me suis dit, cette femme, elle se fait prospecter toute la journée, dans tous les sens. Je ne suis, je suis pas différente que n'importe quelle autre personne qui essaye de, 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 de travailler avec Chanel. Euh, pour elle, je ne suis rien. Aussitôt, euh, aussitôt euh, sonnée, aussitôt oublié en fait, chez elle. Mais elle, je ne vais jamais euh, oublier d'elle jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je vais souvenir d'elle jusqu'à la fin de ma vie. Donc, euh... Et qu'est-ce que j'ai Maintenant, j'ai un entonnoir de vente qui pleine. Donc, en fait, le truc que j'ai craigné tellement, trois minutes plus tard, ça me fait presque plus mal. J'ai honte, mais j'ai pas mal. Et c'est là où j'ai dit que la honte ne tue pas. Okay Cette peur du honte, ça vient d'où, en fait Et en faisant des recherches pour le bouquin, j'ai trouvé, euh, quand on habitait toujours dans des tribus, si vous faisiez quoi que ce soit pour que ce soit une honte sur vous, bah c'est quelque chose. ça veut dire que c'est un warning, ça veut dire qu'attention, en faisant des choses pareilles, vous pouvez faire éjecter du tribut et il faut que vous affrontez la savane toute seule avec votre bébé et là, vous avez peu de chances à survivre. Donc en fait, la peur du veste, la peur du rejet est un tactique de survie que notre cerveau reptilien a développé quand on marchait à peine debout. Mais mmh. ce n'est plus rationnel, c'est fini ça. Et aujourd'hui, le monde appartient à ceux qui osent et c'est
0: pour ça que j'ai créé la théorie de la veste. Et justement, ce que j'aime beaucoup avec la théorie de la veste et la manière dont, dont tu l'incarnes et dont tu la transmets, c'est que justement, je trouve qu'elle permet de remettre du jeu euh, là où on met beaucoup trop d'enjeux. C'est-à-dire que euh, quand on met beaucoup d'enjeux, justement, cette peur de, 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 de perdre euh, soit la face, soit d'être éjecté, d'être rejeté, d'être ridiculisé, euh, bah, c'est ce qui va nous paralyser. Et avec la théorie de la veste, finalement, tu proposes euh, une remise en mouvement en remettant du jeu, en remettant un peu du fun dans tout ça, et en se raccrochant à un goût qu'on a tous plus ou moins, qui est quand même le goût du challenge et le goût du « allez, chiche, je tente le truc, on verra bien ce qui va se passer ». Et en même temps, ce que je vois de très important dans la théorie de la veste, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, c'est que moi, je le résumerai avec deux verbes, la théorie de la veste, c'est « oser » et « d'oser ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'audace, il faut qu'il y ait cet élan, cette... Cet un... Cette envie première d'avancer et de faire sa part du chemin, finalement. Et en même temps, très très important, de savoir positionner son curseur. C'est-à-dire de doser entre l'audace, le courage et quelque chose qui ne va pas nous mettre en danger non plus complètement. Comment ça résonne pour toi bah, je trouve que c'est très bien, euh, c'est très bien
1: euh, résumé, Auriane, euh, parce que euh, je vais, je, je ne sais pas si, si tu cherches des, des missions en freelance, mais euh, j'aimerais bien t'embaucher comme attaché de presse. Je dis, c'est tellement bien euh, résumé. Je, Avec là lui, où on lui. mettait des enjeux, euh, oser et doser. Je veux dire que c'est des, c'est des petits euh, morceaux de langage qui, euh, qui sont très bien trouvés, un hein, chapeau. Mais euh, en effet, euh, c'est, c'est exactement ça. Il y a chez Present Perfect, on, on a un espace de mantra qu'on utilise tout le temps. C'est que « if it's not fun, don't do it okay? ». Si c'est pas le fun, il ne faut pas le faire, en fait. La vie est trop courte. On a quoi Tu as, as, as quel âge, Oriane Tu as, as 35 ans ou quelque chose 41. 41, ok. Bah moi j'ai aussi, j'ai bientôt 40 ans. Donc, à 40 ans, il nous reste à peu près 3000 semaines dans notre vie, quoi. 3000 semaines, je dis dis pas beaucoup. Si demain, tu avais 3000 euros dans ton compte en banque, euh, on n'allait pas chez Starbucks payer 5 euros le café. Hein? Jamais de la vie. On ferait très gaffe à où on dépense chaque rond parce que c'est précieux. Et euh, la même chose est, est vraie quand il s'agit de euh, la théorie de la veste. Je veux dire que si ce n'est pas quelque chose qui vous fait kiffer, pourquoi le faire Et je pense qu'il y a même une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle comme ça « Trois kiffs par jour ». Oui, pas Florence
0: Savanche-Rébert que j'ai interviewée d'ailleurs dans le podcast. Et c'était pour moi une des tentatives de veste qui avait finalement été une opportunité. Eh ben voilà <rire> Ben voilà, une belle exemple. Donc, c'est exactement
1: ça. C'est que... Euh, on, on peut dire que euh, quand il s'agit du, du peur de rejet, avant, je trouvais que nos options, en quelque sorte, nos manières de voir euh, ce sujet étaient assez pourries, si je peux utiliser un mot un petit peu vulgaire, parce que euh, soit je n'osais pas et donc je culpabilisais, j'étais toute seule avec ma honte et c'était un espace de, de spirale vers le bas parce que je n'ose pas, ah je suis une merde, ah, machin, nanana, et on enforce cette narrative qui est pas bon. D'accord Soit euh, je suis quelqu'un qui ose et donc je me fais, euh, je, je tape des commentaires tels que, pff, ah, vous y vu elle, elle c'est inintéressée, hein? tout ce qu'elle pense, c'est euh, monter, euh, etc. Nana. Ok, et cette relation bizarre que vous les Français, vous avez avec euh, l'ambition, d'accord L'ambition n'est pas sale, mais on peut en revenir. Et euh, maintenant, la théorie de la veste commence à être un petit peu connue, d'accord Ça, ça m'arrive de croiser des gens, etc., qui me disent des choses. L'autre jour, j'ai une dame qui m'a prospectée, qui m'a dit, bon, vous me permettez, je vais juste vous faire un petit speech commercial. C'est un de mes tentatives de veste de jour, machin, nana. Je dis, mais madame, vous savez à qui vous parlez <rire> Okay. ok, donc aujourd'hui, c'est que euh, j'ai envie d'améliorer ma situation professionnelle, j'ai envie d'améliorer, peu importe, je dis peut-être que vous avez envie de chercher une nouvelle appart et vous allez faire une tentative de veste et vous allez négocier le loyer, ok Donc, euh, Mais je ne suis pas une intéressée, maintenant je, je, je pratique
0: la théorie de la veste. Hmm, c'est ça, et je trouve que la théorie de la veste justement, elle illustre combien c'est vraiment le passage à l'action qui va renforcer la confiance et que là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure de, de spirale, là, c'est ça qui entraîne la spirale vertueuse et qui fait qu'à force de doser, en dosant de manière juste, petit à petit, on va étendre la zone, à la fois bah, la séance de musculation, hein, de l'audace, de la créativité, et puis euh, d'aller vers le plus, tout en étant dans le juste, ça va permettre justement d'étendre sa zone d'audace, de créativité. Et ça, je trouve que c'est... Euh, ça, ça, Effectivement, probablement, ça ramène une possibilité euh, de s'extraire de la peur du rejet et du syndrome de l'imposteur qui est quand même souvent euh, ce avec quoi on se débat quand on est confronté à l'envie d'aller vers l'inconnu, mais en même temps la peur absolue de se, se prendre une porte et de se... Se prendre les pieds dans, on se prend les pieds dans le tapis de notre syndrome de l'imposteur, en fait. Ah, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, en écrivant
1: la théorie de la veste, ce que je voulais faire, c'est que euh, des recherches que j'avais faites sur cette peur euh, du rejet que nous avons, à tel point ça nous paralyse, je ne voulais pas écrire un papier blanc sur euh, la peur du rejet. Non, je suis une femme d'action, euh, je, je, je suis pas, je ne sais pas si c'est gentil de dire ça sur moi-même, mais je ne suis pas forcément très philosophique. Faire, c'est être. On sera jugé à la fin de notre vie par nos actes, par euh, nos choix, par les choses qu'on a créées, par les choses qu'on a faites. Et donc, la théorie de la veste, pour moi, c'était quelque chose que j'ai développé pour moi au début. C'est un peu comme euh, quand on dit aux femmes, euh, « bah, soyez, soyez jolies, soyez belles. Okay? » Ou quand on dit aux entrepreneurs, bah, « Allez-y, créez un empire. » Okay. Créer, créer un start-up que Facebook va acheter pour 3 milliards. Je dis, mais c'est assez impressionnant. Cette, cet énorme vide, en quelque sorte, cette, cette, cette masse de possibilités en, fin, euh, en face de nous, it's, it's intimidating, c'est impressionnant. Et donc, la théorie de la veste, c'est euh, un peu comme on dit aux femmes, mais soyez jolies, soyez belles. Bah, écoutez, si vous avez un régime euh, de beauté, si vous avez euh, un régime de, de sport que vous faites pour avoir tel, tel, tel résultat, etc. Bah, la théorie de la veste, c'est la même. Le monde appartient à ceux qui osent. Allez-y, soyez courageux. Okay? Osez, okay? plus facile à, à, à dire qu'à faire. Okay? Et donc, c'est pour ça que euh, je voulais développer trois choses concrètes. N'importe qui peut les faire. On a des lycéens qui pratiquent la théorie de la veste, c'est adorable. J'ai des, des, des gamines de 13 ans qui m'envoient, j'ai pratiqué la théorie de la veste, Madame Roberts, je dis, mais vous êtes tellement mignon. Mmh. Euh, c'est un, il faut se fixer un quota de veste par jour. Okay? Et, et, et vous, 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 vous savez hein, que euh, cette partie sur fixer des vestes, c'est assez long dans le bouquin. Parce que loser pour loser, c'est quand même la lose. D'accord mmh. Le but, ce n'est pas juste d'y aller prendre des vestes dans tous les sens, c'est qu'il freestyle. Ce n'est pas bien, ce n'est pas productif. D'accord Donc, fixer un quota de veste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fixer un quota de veste Ça veut dire que il faut que vous définissez votre ambition et que vous assumez votre ambition. Et à tous ceux qui nous écoutent, euh, si vous avez, je, je, on, on, il faut qu'on change la relation que nous avons avec l'ambition ici en France. Parce que euh, si on a échoué, on est un loser. Euh, si on a réussi euh, et on ose conduire une chouette voiture ou porter euh, une, une sac qui nous a coûté cher, qu'on a acheté avec fierté quand on a fait notre premier million, etc., Et eh ben on s'est fait condamner aussi, d'accord Donc, si on réussit pas, il faut qu'on se cache. Si on réussit, il faut qu'on se cache. Je dis, il y a un moment où il y a un problème ici, ok Donc, euh, je suis d'accord que là où c'est pas bon, c'est de l'ambition quand on n'a pas de bienveillance, D'accord, c'est pas euh, manger ou soyez mangé. Non, c'est fini ça, d'accord Ça c'est le capitalisme d'avant. Ça c'est Wall Street les années euh, 80, euh, c'est on on a on peut choisir d'être autrement. On peut choisir de euh, entreprendre dans la générosité. On peut choisir de entreprendre dans la gentillesse, dans la bienveillance. On peut être le genre de patron qu'on aurait souhaité avoir. Quand on, quand on est dans une situation où on détestait notre patron. Bref, petite parenthèse. Donc, définissez votre ambition, que ce soit de construire votre société, que ce soit euh, de, de sortir un date avec, euh, avec, euh, avec différentes gens pour éventuellement trouver la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Que ça soit d'intégrer une grande école, que ça soit d'intégrer une grande société, bref, peu importe votre ambition. Et on va choisir des tentatives de veste et fixer un quota de veste. Moi, par exemple, c'est trois par jour et deux le week-end. Okay? Mais Thomas, qui est développeur commercial chez nous, c'est 40 par jour. Euh, des, des commerciaux dans une institution financière avec laquelle on travaille, eux, c'est 7 euh, par jour. D'accord Mais à chacun de choisir son quota de veste. D'accord et donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va réfléchir à trois manières où on peut se faire rejeter, mais en respectant des critères d'une bonne veste. Un, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Ça ne sert à rien d'aller à la salle de sport, à la salle de muscu, et euh, soulever des stylos euh, en disant, « Ouais, j'ai fait du sport. » No, you didn't. N'importe quoi. Ok, donc euh, ça sert à rien de faire un régime et euh, de manger des pâtes carbonara euh, cinq fois par jour. C'est stupide. Vous vous trompez vous-même, d'accord Donc il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Deux, si jamais ce n'est pas une veste, ça vous avance vers votre ambition. Mmh. Ça, ça, vous avance vers quoi vous essayez d'accomplir, d'accord Parce que j'ai plein de gens qui me disent, euh, ouais, mais euh, vous vous êtes la reine des vestes. Euh, chaque fois que vous allez au bistrot, vous allez demander euh, le café gratuit. Je dis, ben non parce que mon ambition, ce n'est pas d'être la meuf la plus cafinée du quartier. Non. Okay. Donc, j'ai assez d'énergie comme ça, c'est bon. Okay. Et la troisième critère, c'est que dans aucun cas, est-ce qu'une tentative de veste doit nuire à votre réputation ou celle de votre maison. Donc, à vous de définir ce que ça veut dire maison, peut-être c'est sociétés, peut-être c'est familles, peut-être ses euh, associations, peu importe. Okay. Donc, quasi sûr que c'est une veste, parce que c'est comme ça qu'on muscle notre muscle de la loose. Euh, si jamais ce n'est pas une veste, ça, vous a, ça, ça a une sens, d'accord Ça vous avance vers... De... Et troisièmement, euh, il faut pas que ça nuit à votre réputation. Donc, mm. si on va essayer de faire rejeter, mais il faut pas euh, nuire à sa réputation, il faut appliquer ce qu'on appelle euh, dans la théorie de la veste, la paramètre mignon. Ce qui veut dire que votre communication, un peu comme le vôtre, Orion, est tellement adorable, tellement sincère, tellement mignon, qu'on ne peut pas vous détester. On ne peut pas vous en vouloir d'avoir fait cette tentative de veste. Okay? Florence qui a écrit euh, « Trois kiffs par jour », j'en suis sûre que vous allez demandé avec une telle sincérité que même si elle dit « Bon, j'ai quand même fait euh, France 3, euh, toutes les chaînes de télé, euh, mon livre est publié dans je sais pas combien de langues, nanana, ouais, pas, euh, voilà, ce pas euh, un million de downloads son podcast de cette nana, mais euh, elle est tellement sincère, tellement gentille. Allez, je vais le faire. » OK. Mmh. Donc, euh, et je vous le souhaite, les millions de downloads, hein, c'est, Inch'Allah, hein, un jour. Ça
0: va,
1: donc, ça va venir, ouais, ça, va venir. <rire> ça va venir ça va venir ok donc euh, euh, quand, quand j'ai dit la paramètre mignon flammarion ils étaient là mais on ne peut pas appeler ça comme ça je dis mais pourquoi C'est pas quand même il y a beaucoup d'entrepreneurs c'est le business on ne peut pas dire mignon et, et c'est vrai que mignon quand on pense mignon on pense à des chatons dans un panier hein, derrière un arc-en-ciel mais c'est exactement ça c'est qu'il faut savoir mettre une, une pointe de sincérité et vulnérabilité dans votre communication parce que c'est comme ça que ça le rend irrésistible. Donc, dans le pire des cas, on dit, bon, oh, c'est mignon, mais c'est non. Okay? Mais vous êtes sur le radar de quelqu'un où vous n'étiez pas avant. Même si euh, elle vous a dit non, Florence, au moins vous étiez sur son radar. Elle, elle aurait probablement y allé regarder. Elle aurait oui, dit, ah ça. ben voilà, oh, bon, quand même, numéro un dans l'iTunes Store, hmm, quand même. Okay? Et dans le meilleur des cas, ben, ce n'est pas une veste. Tout à fait, ce qui s'est produit d'ailleurs.
0: Exactement. Mmh. <rire> Merci pour ces précisions. Et, et c'est vrai qu'il y a un point très important que tu as soulevé, Annabelle, qui est l'ambition. Je crois que c'est un point pour moi qui est essentiel parce que ça nécessite, quand tu disais de définir le quota euh, de, de veste et de pas, de, de dire, bah non, je vais pas demander un café gratuit parce que ça ne sert pas finalement l'objectif que je vise. Ça montre bien à quel point c'est important aussi d'être très au clair sur ce qu'on vise, quel est notre objectif, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et de cesser de se cacher euh, derrière euh, des choses qui sont un petit peu petites, donc cesser de rêver petit, mais plutôt oser rêver en grand. Et ensuite, derrière, associer finalement la projection des vestes qu'on peut imaginer à une échelle qui est liée complètement avec cette grand objectif, tout en se disant qu'on va peut-être pouvoir y aller aussi par marche. C'est-à-dire que euh, ce qui est un, probablement un nom pour nous, à la fois dans notre esprit et dans celui des autres, bah demain, parce qu'on aura capitalisé un certain nombre de noms, on ira les chercher un petit peu plus loin, c'est non dans notre propre échelle de tolérance, finalement. Bah
1: Oui, c'est exactement ça. Il faut y aller mollo-mollo. Quand, euh, quand on commence, par exemple, un régime de sport euh, et, et on fait taille 46, comme moi, okay, mais qui, moi, j'aime mes rondeurs, je les assume, okay, j'ai envie de rester 46, mais, euh, mais si demain, ça ne me convient pas, je dis, allez, je vais faire du sport. Okay. Je ne vais pas peut-être m'inscrire dans le ultra-marathon extrême euh, trail tout de suite, 130 km autour du Mont Blanc, machin. Non, je vais aller mollo, mollo, step by step, gradually. Okay. On marche avant qu'on qu court. Et, et c'est vrai que euh, la, la confiance en soi, c'est qu'il euh, faut amener un, un pierre tous les jours à son édifice, en fait. Okay. Je, je vous donne un exemple okay. ma première tentative de veste c'était de prospecter quelqu'un, c'est assez banal quand on y pense okay. c'est pas une énorme tentative de veste, mais comme pratiquer la théorie de la veste m'a ouvert des opportunités euh, exploiter ces opportunités m'a donné un certain euh, notoriété et réputation euh, Present Perfect a fait ses preuves euh, euh, je vais dire que voilà, la, la, la plupart du CAC 40, c'est nos clients. Je ne dis pas ça pour, euh, pour me vanter. Hein. Je dis juste que euh, comme j'ai pu construire ces choses-là pour moi et mon équipe, nous puissions aller tenter les monts blancs des différentes vestes. Donc euh, là, je vous donne un exemple. Euh, le temps d'écrire le bouquin, trois mois... Le première version du bouquin, en fait, moi, je surestime toujours l'énergie le, le, et le temps que je vais avoir. Donc, euh, heureusement que mon assistante est là pour euh, caler et mettre un peu de l'eau dans le vin qui est mon planning parce que sinon, euh, je ne dors pas. Hein. Et donc, euh, quand Flammarion a dit bah, « ça y est, on va écrire un bouquin et tout euh, », vous avez besoin de combien de temps Je dis, dis bah, « trois mois ». Vous avez bah, trois mois, mais vous travaillez à plein temps. Euh, vous avez euh, une boîte, une association, trois enfants, machin, là, là. Je dis, oui, mais soit week-end, soir, week-end. Week On écrit un bouquin, soit week-end. N'importe quoi. Donc, euh, là, arrivé, je suis complètement débordée. J'appelle Kelly, mon assistante. Je lui dis, il faut que tu m'annules trois mois là. Je ne je, 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 je peux pas. Je dis, mais ça prend tout mon temps. Ce n'est pas possible. Ça me consomme. Ça bouffe toute ma bande passante. Je suis en train de faire… Aucune chose bien. Donc, elle m'a annulé trois mois et pendant trois mois, j'ai fait des recherches, j'ai interviewé, écrit un bouquin normal, quoi. Et euh, donc, quand je reviens, tout est fini, tout est allé parti à la publication et tout. L'été, en fait, je me rends compte que euh, le, les trois mois où j'ai créé la théorie de la veste, je n'avais pas du tout pratiqué la théorie de la veste. Et je dis, mais quelle hypocrisie, mais quelle hypocrisie ultime. Oh, mais ce n'est pas possible, Annabelle, mais tu devrais te cacher sur un pierre, mais tu es, es, es une hypocrite. Donc, je dis à l'équipe, je dis, allez, on va brainstormer les dix plus grosses tentatives de veste que nous puissions faire, histoire de rattraper le coup. Mais là, les gars, c'est les, les Everest, c'est les Mont Everest de, de veste qu'on va faire. Donc, je me souviens de cette liste. La première était euh, demander à Michel Obama euh, de venir faire une conférence chez nous à Paris. Okay. Euh, deuxièmement, euh, demander à Christine Lagarde d'écrire l'avant-propos euh, du livre. Le troisième, c'était demander à Netflix de faire une émission de télé euh, sur nous, ok Donc, les, les trucs comme ça. Et, euh, et donc là, on commence à faire nos vestes méchins. Euh, demander à Emmanuel Macron de faire un témoignage sur le livre, okay? J'écris à Emmanuel Macron, il ne me répond pas, veste. Euh, J'écris à Oprah Winfrey, euh, elle ne me répond pas, veste. Euh, J'écris à Christine Lagarde, elle ne me répond pas, euh, jusqu'à elle m'a répondu donc elle m'a écrit une lettre de sa propre main en disant que euh, j'ai adoré votre livre madame euh, continuez à, à battre. c'est exactement ça dont le monde a besoin euh, vu ma position je ne peux pas euh, me prononcer euh, sur euh, j'aime tel livre ou une autre mais euh, sachez que j'ai dévoré votre livre machin et donc j'ai pleuré tous les langues ok euh, demandez à Netflix de nous produire donc on tourne une bande d'annonces pour notre émission euh, Netflix sur mon iPhone et <rire> Et euh, on envoie ça à Netflix. Et donc, euh, il me répond, il me dit, mais madame, euh, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. On ne tourne pas une bande d'annonce sur son iPhone, on, on envoie à Netflix un, un email qu'on a trouvé sur Internet. Je dis, non, c'est… C'est pas comme ça que ça marche. Mais le gars, il avait le malheur de mettre son signature mail, dans son signature mail, son, son numéro de téléphone. Donc, en fait, les vestes sont des terrains très fertiles pour prendre plus de vestes. Okay? Donc, en fait, on pense que là, j'ai pris ma veste, mais pas du tout, en fait. Il y a plein de vestes qui se cachent dans, dans des vestes. Donc, je l'appelle, je dis, oui, salut, c'est la dame qui vient de vous envoyer, machin. Vous m'avez dit que ça marche pas comme ça, alors comment ça marche Et tu es là, genre, oh <rire> Okay. Donc, mais mais en même temps, j'ai utilisé la paramètre mignon. Euh, moi, j'ai l'avantage d'avoir un accent dans ce pays qui qu passe plutôt bien. Euh, je suis positive, machin, je lui dis, ta ta ta. Me dit non, Madame, il faut que vous trouviez une société de production, il faut que vous avez un agent, donc il faut que vous avez une société de production qui vaut d'accord de suivre sur le projet, il faut que vous avez un agent de talent qui nous présente euh, le projet sur invitation, parce qu'on n'accepte pas des sollicitations non sollicitées. Machin, je dis ah ok, bah, écoutez, merci pour ces infos, c'est très clair, euh, à plus tard. Il m'a dit, oui, c'est ça, plus tard. Donc, euh, donc qu'est-ce que je fais C'est que euh, j'ai un agent pour euh, le livre. Donc, j'appelle mon agent. J'ai dit, mais écoute, euh, euh, il faut qu'on qu qu on, qu on on y va jusqu'au bout de notre loose avec cette, cette histoire de Netflix, machin. Euh, tu, tu es d'accord de nous représenter, de nous présenter Si on trouve une maison de production, il m'a dit, bah oui, bien sûr. Donc, je regarde dans notre CRM et qu'est-ce que je vois La DRH d'Andemol Shine est fan de la théorie de la veste. Je dis « Non, ce n'est pas possible. Star Academy, Present Perfect, allez, c'est parti. » Donc, j'appelle euh, la DRH, je dis et je l'envoie ma bande d'annonce. Elle me dit « Mais génial, je le passe à euh, le directeur de, des programmes. » Et donc, l'assistante de du directeur des programmes, il m'appelle en disant euh, « Bon, je, un tel madame nous a passé votre vidéo, euh, un tel monsieur va vous recevoir et il nous donne 30 minutes. » Donc, avec mon associé, on y va. Il s'assoit et il dit Écoutez, j'ai vu votre vidéo, vous avez tourné ça et sur notre iPhone Oui, d'accord. Bon, c'est par politesse à un tel que je vous, vous recevois, mais. « Racontez-moi votre projet. » Et donc, mon associé, elle commence à raconter, euh, elle, et, et on raconte, on raconte le projet, et c'est un projet sur euh, euh, l'entrepreneuriat en France. Donc, en fait, on a toujours donné 10 de notre temps à des jeunes entrepreneurs euh, qui n'ont qui pas forcément l'égalité des chances, et on est l'agence des entrepreneurs qui, qui ont une chouette idée, mais qui conduisent un Uber. Ils n'ont pas fait HEC ou machin, non, non. Donc, on leur fait des logos, on leur fait des sites web, et on fait ça bénévolat. Et, et c'était ça notre projet projet. On a dit, ça s'appelle Queens of Business. Et donc, on les pitch. et après, silence, et il regarde son, son collègue et il nous regarde et il nous dit, bah, c'est génial, c'est génial et on va le mettre en prime sur M6. Écoutez les filles, ça peut y aller très vite, donc euh, il faut que je sache que vous êtes engagés. Et je regarde avec moi, -même. oui, 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 on est engagé, on est <rire> Ok. Et donc, on sort de là et on est à Sani, et on crie, Woo! oh my God. God, oh my God. Et, euh, et donc, on crée un dossier, na, 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 on le pitch. Finalement, c'était veste partout, hein. Mais franchement, des meilleures vestes de ma carrière. On pitch Netflix, on est en réunion avec Netflix, machin. Il nous envoie une veste. On pitch Amazon Prime, il nous envoie une veste. Donc, j'ai jamais pris autant de plaisir à remplir euh, mon quota de veste. Et euh, M6 nous, nous a dit, et il nous a dit, bah écoutez, si on re renouvelle pas, qui veut être mon associé pour une deuxième saison On, on a envie de continuer la discussion avec nous. Donc, on était là, jamais cool. Mais Jamais de la vie, il y a dix ans, j'aurais pu me dire « Annabelle, tu vas avoir une émission de télé avec toutes tes copines de l'agence où vous faites ce que vous adorez faire, ça veut dire aider des entrepreneurs euh, qui n'ont pas eu le bonheur d'être nés dans le 16e et mmh. euh, tu vas
0: te payer pour ça, machin. Mmh, » Ouais. ce que je trouve génial dans, dans ce que tu partages là, Annabelle, c'est que euh, ça montre à quel point, à nouveau, c'est important euh, d'assumer son ambition et d'être très au clair sur l'objectif qu'on vise. Mmh. Et en même temps, de se dire, OK, il y a des règles du jeu. J'en connais pour certaines. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais j'ose aussi euh, me dire, j'en connais suffisamment pour avancer, c'est-à-dire pour ne pas me mettre en danger en termes de réputation notamment. Et en même temps, j'ose aussi me dire que j'ai le droit de créer mes propres règles du jeu et mmh. de les inventer au fur et à mesure en proposant des choses avec respect et, et voilà, en, en étant dans, dans l'empathie, dans le respect des autres. C'est ce que j'aime bien appeler, moi le, il y a le syndrome, de, de, de souvent chez les femmes, aussi chez des hommes, mais un peu moins, je trouve, le syndrome de la bonne élève, où on se dit parce que je fais bien les choses, à un moment donné, ça va bien finir par se voir. Et effectivement, comme tu le dis dans ton livre, euh, pour avancer dans la vie, euh, bah, le, la théorie de la veste, ça reste un outil, ça ne va pas faire le, tout le job. Donc c'est important d'avoir du talent, donc d'être une bonne élève ou un bon élève d'une certaine manière, d'avoir quelque chose de, de l'ordre de la compétence réelle et affirmée, d'avoir de l'ambition et en même temps de se dire bah, la théorie de la veste c'est peut-être le petit truc qui me manque aujourd'hui, qui va me permettre de créer en fait ce mouvement, cette spirale ascensionnelle qui va m'aider à me déployer et à déployer mon, mes projets aussi larges qu'ils méritent et que je mérite de me déployer. Totalement, totalement. Je trouve que
1: c'est encore une fois bien dit, euh, dans. Je, 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 il ne faut pas oublier que on a le droit de changer d'avis, on a le droit de débuter, d'accord Donc, euh, si quelque chose vous intéresse, si, si vous êtes attiré par quelque chose, vous avez le droit de l'explorer, ce n'est pas binaire. D'accord Ce n'est pas binaire. Je n'ai pas plaqué mon cabinet pour euh, continuer à essayer de, de faire une carrière dans la télé. Non, ok Donc, je, je trouve que, surtout en France, on, on a cette notion de binaire dans la, dans la carrière, ok Donc, oui, je travaille en CDI. Oui, je fais bien mon job. Oui, je ne fais pas de vagues, etc. Mais derrière la tête, j'ai quand même cette ambition de... Avoir mon activité de traiteur ou euh, euh, monter, pas importe, pas importe votre activité ou euh, votre attirance, ce n'est pas binaire, on peut tester, on peut planter des graines, on peut, on, on appelle ça du test and learn, on peut voir ce qui marche, ah ça n'a pas marché, on peut voir si ça nous plaît, d'accord en, en anglais, on, on, on appelle ça un side hustle. Et on n'a pas de mot pour ça en français. Et si vous demandez à des Américains et beaucoup des Canadiennes, vous allez être étonnés parce qu'une bonne tiers d'eux, ils ont ce qu'on appelle le side hustle. Okay? Je travaille dans une ba banque la journée et euh, trois fois par jour, je fais euh, le toilettage des chiens parce que j'ai envie d'avoir, euh, j'adore ça, machin, machin, machin. Okay? Mm. Et nous, quand on enseigne l'entrepreneuriat dans nos programmes euh, Queens of Business, nous, ce qu'on ce qu dit, c'est que testez. Faites un mission en freelance. Mettez-vous mm. sur une plateforme type Malt, Fiverr, d'accord. Vous, vous facturez ça 15 euros, d'accord. Donc en fait, quelqu'un qui vous confie une mission, en quelque sorte, il ne faut pas dire j'ai un client, c'est j'ai un cours j'ai en cours, en entrepreneuriat, quelqu'un me paye pour y aller à l'école, pour tester, pour voir, pour ci, pour ça. D'accord mm -hmm. Après, euh, voilà, c'était que 15 euros. Donc, eux, si ce n'est pas le meilleur, si ce n'est pas un picazzo ou je ne sais pas quoi, bah, ils sont pas fâchés parce que you get what you pay for. Hein? Mm -hmm. et, euh, et quand vous voyez, en fait, que cette activité vous prend tellement de temps que euh, vous avez besoin de poser un jour de congé, bah, vous posez votre jour de congé. Et quand vous n'avez plus de congé, plus d'RTT, c'est là, en fait, où vous savez que vous avez un business. Mais ce n'est pas binaire. Ce n'est pas « je démissionne
0: de mon CDI pour… » Mais non. Oui, c'est ça. C'est le fameux point de bascule à trouver. Et c'est rigolo parce que ce que tu décris là, c'est exactement ce qui s'est passé avec le podcast « Avez-vous choisi euh, ?» que moi, j'ai développé. Je me suis pris, euh, moi qui avais un 100% et qui euh, était très euh, Wonder Woman un peu, tu vois, à faire tout, avoir les enfants, le travail à 100%, etc., et je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin d'avoir ma journée où c'est ma journée me, myself and I. C'est comme ça que mmh. je l'avais euh, appelée, d'ailleurs. Mmh. Je vais développer mes projets et me faire plaisir. Et c'est ma journée, je fais ce que je veux de mes cheveux, vraiment. Et c'est comme ça qu'est né le podcast « Avez-vous choisi ?». Et c'est parce que j'ai créé le podcast « Avez-vous choisi ?» que j'ai musclé, justement, cette audace d'aller euh, interviewer des personnes euh, de plus en plus vers des sphères qui n'étaient pas les miennes au départ qu'à un moment donné est née l'idée d'entreprendre en étant euh, bah, ce que je faisais déjà par ailleurs, mais en tant que salarié et en me disant, bah oui, si c'est pour faire ça, je suis complètement à ma place, je me sens bien, et je vais oser euh, bah, grandir, en fait, et oser aller plus large et en faire mon activité officielle à 100%. Donc c'est rigolo que ce que tu décris là, ça avait vraiment été le processus avec « avez-vous choisi ?». Bah tant mieux, tant mieux. Alors bah, justement, parce que moi j'aime bien aussi, tu parlais de, que tu es une femme d'action et que bien le concret, ce que je te propose, c'est qu'on se prenne peut-être cinq minutes pour tester concrètement ce que tu adores par-dessus tout, qui est de faire des mini-brainstorming, des petites séances de tempête de cerveau. Euh, pour euh, bah, Peut-être, moi, je suis très curieuse de voir avec toi comment on pourrait euh, faire euh, grandir... Un, un plan de veste. Voilà, en termes de théorie de la veste, pour, euh, pour « avez-vous choisi bah, » Parle-moi de ton ambition. C'est quoi ton ambition pour le podcast alors, mon ambition pour le podcast, c'est euh, qu'il soit... Euh, ben, tu parlais tout à l'heure des 1 million d'écoutes. Euh, mm -hmm. C'est vraiment un chiffre symboliquement qui moi qui me parle. Derrière ce chiffre-là, c'est l'envie euh, de le rendre encore plus visible, euh, d'être plus audible. Et puis, à terme, j'aimerais aussi avoir, pourquoi pas, une chronique radio. Tu parlais de télé tout à l'heure. Euh, pourquoi pas une chronique télé, voire à un moment donné une émission de télé, pourquoi pas euh, En tout cas, c'est mon, mon, ce qui me motive absolument, c'est d'avoir un espace, d'être le porte-voix de plus en plus largement pour accompagner les personnes justement à choisir, à se construire une vie choisie, et une vie qui leur ressemble fondamentalement. Et pour ça, bah, j'ai envie que l'écho le, le, soit le plus large possible. Pour pouvoir aussi, en tant que coach derrière moi, parce que je suis coach également, pouvoir accompagner un nombre croissant de personnes à se construire une vie choisie et surtout une vie qui leur ressemble.
1: Ok, très clair. Donc, ce qu'on va faire là pour brainstormer des tentatives de veste, c'est que on va penser à des différents avenues, des différents euh, chemins qui euh, pourraient nous amener euh, vers ça. Et tout de suite, tu sais, je pense à la presse euh, traditionnelle, tu vois. Mm. Est-ce que tu as déjà euh, envoyé des communiqués de presse pour parler de ton podcast
0: alors j'ai fait un communiqué de presse l'année dernière, mais pas uniquement sur le podcast, c'était vraiment euh, plus sur l'activité en lien avec le confinement, puisque c'était au moment du confinement. Ça mentionnait le podcast, mais c'était pas spécifiquement sur le podcast.
1: Ok, bah, pour moi, si tu veux euh, faire une campagne de presse qui va parler euh, sur le podcast, surtout à ce moment-là où on voit tellement de chômage, tellement de réconversion, tellement de personnes qui rejettent ce vide de mettre au boulot dodo auquel on était esclave avant, euh, je pense que ça a du sens. Et donc là, ça peut être une bonne tentative de veste où tu vas écrire, euh, moi je dirais pas un communiqué de presse, mais même juste un Paragraphe bien écrit avec la, la paramètre mignon que je sais que tu sais très bien faire maintenant avec tout, euh, euh, toutes tes phrases que tu fais qui sont tellement bien euh, écrites et tout euh, pour dire euh, que on va mettre trois chiffres tu vois, x% de reconversion en plus euh, par rapport à l'année dernière, mm -hmm. x% de micro-entreprises euh, 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 montées en plus par rapport à l'année dernière. Mm -hmm. Et un troisième chiffre que tu, que tu estimes pertinent, d'accord mm -hmm. Donc, euh, le journaliste, je, je peux dire seulement parce que je suis mariée euh, avec un, et, et je ne vais pas dire qu'il est feignant, mais qu'il est toujours pressé pour le temps. Et donc, de que nous avons des sujets faciles qui nous tombent sur le nez, euh, c'est c'est vraiment euh, probable que ça va être pris. Donc, c'est un sujet, le future of work, le transformation digitale, machin, c'est un sujet. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça à euh, 60 journalistes, que ce soit euh, leur closier euh, sur Happy Boulot, euh, sur BFM, que ce soit, euh, qui d'autre sera censé parler de ça euh, Mélanie Gomez sur Europe 1, qui parle souvent de bien-être, ce genre de choses Okay. Mm -hmm. Et on va leur envoyer avec un message personnalisé parce que la veste en taille unique, ça n'existe pas. Mm -hmm. Le veste en taille unique, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à faire le travail. Okay. Euh, honnêtement, c'est extrêmement vulgaire ce que, ce que je vais dire là, donc euh, préparez-vous euh, les, euh, les gens qui nous écoutent. Mais euh, c'est comme, euh, comme ce hashtag que nous puissions trouver sur Twitter et d'autres sites euh, pas, pas très, euh, on va dire euh, parfois un peu chelou Hashtag tu, mmh. tu vois. Et, et on va juste choper n'importe quoi ce qu'on peut choper. Et puis c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire la, la, la il faut pratiquer la théorie de la veste. Une, une tentative de veste est surlogicale. D'accord. Donc, euh, ce que tu... Mais après, c'est juste deux phrases de personnalisation, tu vois. Et donc ça, et autre chose qu'on va faire aussi, c'est que je parle beaucoup dans le livre du personal win. Comment est-ce que ma tentative de veste peut leur faire avancer dans leur vie D'accord. Votre ambition, que votre ambition soit nourrie, c'est un effet secondaire positif. D'accord. Mmh. Que vous êtes capable de penser euh, veste centrique en fait, la personne auquel je fais la tentative de veste, je... J'apporte une valeur ajoutée malgré tout. Absolument, ok Donc, quand on envoie ce mail-là, euh, tout de suite on voit des chiffres. Pourquoi Parce que Aristote nous apprend que quand il y a une résistance, il faut euh, utiliser la logique euh, pour repousser ce moment où on a besoin de faire euh, son idée sur vous, d'accord Donc, quand on voit ces trois chiffres, on ne peut pas juste dire oh, « euh, encore une énième communiqué de presse de quelqu'un qui n'a rien compris, machin. Bah, » Ben non, on dit c'est quand même intéressant, ok mm -hmm. Et tout de suite, on va enchaîner euh, en disant que euh, ayant experte de euh, des choses comme blablabla et tu mets ce qu'elles sont tes, tes expertises, ok euh, notre, euh, On n'a jamais été aussi concerné par ces sujets. Donc, j'envoie je, en, juste cette bouteille à la mer euh, pour... Euh, vous dire que le jour où vous décidez de faire le plateau, euh, j'ai tout plaqué, je reconvertis, euh, plus jamais je reviens à le, le, bou le, 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 le CDI d'avant, euh, j'ai toujours été en CDI, je plaque tout à 50 ans, machin, bah, sachez que je suis là pour vous, ça se trouve que je suis aussi un petit peu bon euh, en plateau parce que j'ai un podcast, hashtag je dis ça, je dis rien, euh, hashtag bouteille à la berre hashtag tentative de veste. Okay? Donc ça, c'est une bonne tentative de veste. Et chaque journaliste que tu vois avec ton logiciel, euh, que ce soit HubSpot ou pas importe, a ouvert ton mail et ne te répond pas, bah, tu peux compter ça comme une veste. Okay? Euh, autre chose euh, qui me vient à l'esprit, c'est euh, qui dit podcast aujourd'hui dit Clubhouse. Tu es au courant de ce nouveau euh, média oui. social Okay. Oui. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas énormément de gens sur Clubhouse encore. Euh, on, on, on est un peu comme Facebook au début, en disant euh, ouais, on met nos photos, machin, complètement euh, inconscient qu'on est en train de nourrir la machine qui, que, voilà, de devenir le produit que Facebook euh, exploite. Bref. Euh, mais il y avait quand même une certaine excitation. Et donc, de, euh, allez-y taguer ou, ou contacter cinq personnes qui sont très influentes sur Clubhouse dans tes domaines mm -hmm. et de leur envoyer des messages directement sur Clubhouse en disant « Je suis tellement fan de, de ce que vous faites euh, avec votre pragmatisme et votre machin-machin et moi, ma blablabla. Bla » bla bla bla, Je pense qu'on on peut faire un chouette room par rapport à la réconversion, par rapport à le pouvoir du choix, par rapport à « whatever you want mm ». -hmm. Et donc, si tu envoies « boulet », Super, tu comptes ça dans ton quota de veste. Tu peux fêter ça avec ta copine de la loose, okay, mm -hmm. en disant « Bon, j'ai pris une belle veste de la part de Florence. » Comment elle s'appelle Trois kiffs par jour Servant Schreiber. Voilà, Schreiber, ok Et donc, avec ta copine de la lose, elle lui dit bah, « t'es vraiment une bonne loseuse. Là, tu remplis ton quota, c'est la définition de la performance. Bravo, continue mmh. à loser comme ça, veste royal. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre euh, Autre chose, c'est que je sais que euh, les podcasts et les médias de podcast les plus puissants et les plus « successful » aux États-Unis, c'est presque jamais des « stand-alone ». Ils sont tous dans un « network ». Et euh, si on veut aller vite, euh, on y va seul. Si on y va loin, on y va ensemble. Et donc, euh, peut-être une tentative de veste, ça peut être de contacter genre trois ou quatre autres personnes que tu mmh. adores ce qu'ils font, tu estimes qu'il y a de la qualité, que machin, et leur dire écoutez, et si on se formait une coopérative de podcasts Gimlet aux États-Unis, euh, quoi d'autre Radio Lab, euh, bref, tous ces grands success stories qu'on voit des États-Unis de podcasts, ils sont tous dans des réseaux. En fait, mmh. et donc avoir ce réseau et éventuellement euh, contribuer à 5 euros par mois pour qu'il y ait un budget pour avoir une agence de presse, pour qu'il y ait un budget pour certains achats médias, pour euh, ce genre de choses bon, ça c'est juste oui. la
0: première chose qui me vient à l'esprit super, bah, j'ai déjà de quoi, euh, quoi m'occuper <rire> moi ce que je retiens vraiment comme élément clé euh, dans ce que tu partages là Annabelle par rapport à, à tout cet enjeu autour de l'audace et puis en même temps du, de savoir doser euh, c'est la personnalisation disais une veste c'est du sur mesure hein, donc euh, par les veste Chanel tout à l'heure c'est vraiment ça euh, donc ça veut dire aussi in inclure le temps à passer j'imagine sur préparer ces vestes et donc ce que je retiens aussi c'est que autant passer du temps sur des choses importantes donc ça nous renvoie à l'enjeu de l'ambition et de savoir si on a bien tout ce qu'il faut pour avancer aussi sur ce terrain là donc euh, talent plus ambition plus théorie de la veste c'est les trois ingrédients qui vont nous faire progresser je retiens aussi l'importance de s'entourer. Tu as parlé de la copine ou du copain de la louse, tu as parlé de l'importance du réseau, de savoir qui contacter, etc. Donc moi, je retiens vraiment cet ingrédient-là. Et puis et puis du fun, parce que ça se sent aussi dans la manière dont tu Voilà, Il y a beaucoup de joie et je crois que bah, c'est ce qui nous rassemble aussi, c'est de se dire, quitte à passer du temps, quitte à déployer beaucoup d'énergie, amusons-nous et construisons des choses qui nous font kiffer et où on sent qu'on est exactement à notre place. Exact. If it's not fun, don't do it. Voilà, si c'est pas drôle, on ne le fait pas. Mm. Un grand, grand, grand merci, Annabelle, pour le temps que tu m'as accordé pour parler de théorie de la veste et du choix. Et euh, bah, je te dis à bientôt parce qu'apparemment, j'ai peut-être du travail alors. Oui, ouais. ouais à, à très bientôt. Merci à toi, Auréliane, pour cette
1: belle énergie, pour cette euh, entrevue, comme on dit en québécois, si bien préparée. Quelle joie, quel bonheur. À bientôt. À très bientôt. Merci, Annabelle. Bye bye.
0: Un grand merci à Annabelle pour sa confiance, son authenticité, sa fraîcheur et ses retours enthousiastes sur mon travail. Vous pouvez suivre Annabelle Roberts sur les réseaux sociaux. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici. Je vous encourage bien entendu à lire la théorie de la veste qui est en vente dans toutes les bonnes librairies et surtout, surtout à la pratiquer quel que soit le domaine dans lequel vous ambitionnez d'atteindre un nouveau sommet. Partagez-moi vos retours sur vos tentatives de veste et sur les opportunités qu'elles auront générées. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous et je serai ravie d'échanger avec vous. Si vous êtes essoufflé par votre course folle dans votre roue de hamster, si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie sur mesure, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe en ligne. Si le temps est venu pour vous d'investir en vous pour entreprendre votre vie avec plus de justesse et plus de joie, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Et durant 45 minutes, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savouret-luca.com. Cet épisode clôt donc la saison 3 d'Avez-vous choisi De tout cœur, je vous remercie pour votre écoute au fil des épisodes et pour vos oreilles de plus en plus nombreuses. Ce podcast est un espace d'expression créatif et d'exploration que je suis heureuse de voir grandir. Un épisode de podcast, c'est en moyenne une journée entière de travail, parfois plus, que je fabrique dans mon coin sans retour en temps réel. Alors je suis toujours touchée, de recevoir vos messages qui m'aident à prendre le pouls de ce que avez-vous choisi apporte à ses auditeurs. Je suis toujours curieuse de découvrir vos coups de cœur des épisodes passés, vos questions et puis aussi vos idées de sujets et d'invités pour les prochains épisodes. Si vous avez des partages à me faire, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse suivante: Oriane o r i a n -E, oriane-savourez-lucas.com. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous avez envie de me remercier et de m'encourager, parlez du podcast autour de vous à ces personnes que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. C'est ce qui m'encourage le plus, rien de tel que le bouche à oreille pour faire des merveilles N'hésitez pas à profiter de l'été pour écouter ou réécouter les épisodes existants d'Avez-vous choisis dans les transports, sur un transat ou en préparant le barbecue de l'été, et à en parler à vos proches autour d'une piscine, d'un verre de rosé bien frais, et peut-être même les deux. La meilleure façon de soutenir le podcast pour qu'il continue de grandir, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Pensez aussi à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous Choisi directement sur mon site pour recevoir régulièrement une graine d'inspiration et de réflexion que je vous partage et pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode. Merci, merci d'être là, et il me tarde de découvrir où la suite de l'aventure Avez-vous Choisi va nous emmener. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre pour la quatrième saison d'Avez-vous Choisi qui se prépare déjà en coulisses. Je vous invite à profiter de l'été pour troquer les « il faut que je » pour les « je choisis de » et de vous autoriser à faire un peu plus de ce que vous aimez vraiment. Alors, d'ici septembre, et si vous choisissiez tout